0: 大家好，我是小麦，
1: 我是插画
0: 欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第十八集。
1: 哦，上个礼拜停更，这一周还延后更新啊，真是让大家久等了呢。嗯
0: ，对啊，真是感谢大家的耐心等待。嗯嗯嗯。其实哈、啊，我们也是很不得已才延后到今天更新的啦、嗯
1: 。是的，之前呢，曾经在节目里面跟大家提过我们在找房子的事情嘛。嗯
0: ，其实啊。最近之所以这么忙，就是因为在搬家啦。嗯、这几天啊，都在拆箱，连续好几天都一点多才睡觉，真的快要累死了。啊、
1: 真的，而且之前呢还遇到台风，所以啊有一些搬家的事情也因此延后了啊，才搞得最近这么紧迫了。嗯
0: ，小麦啊，昨天真的是太累了，嗯、回到家里啊，连累得连话都讲不出来，一下就昏倒了，嗯、所以只好延到今天才更新，真是不好意思，真是不好意思
1: 。不过呢，现在搬到新的住处之后呢，录音的空间又、哦、有变得比较宽敞了。之后呢，一定可以做出更棒的作品跟大家分享哦。嗯
0: ，没错哦。好啦，我们的事情就聊到这边，嗯、相信大家都急着想要听后续的故事了吧？嗯，那就赶快接着听下去吧
1: 。如果想听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言跟我们互
0: 动哦。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友。你的小小鼓励就是我们最大的动力哦。那么，故事准备开始喽！大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十八集《河北双塔》前篇。祖上四世三公的袁绍，在踏平华北境内的所有反对势力以后，在建安五年，也就是公元两百年，将他所向披靡的宝剑指向了黄河以南，也就是曹操所盘踞的中原一带。七十万精兵猛将的铁骑，仿佛巨人一般，每一步都要让天下为之震动。无论是为了光耀袁家，或是为了自己的雄心壮志，袁绍这次南下只有一个目的，那就是征服。而也因为袁绍的全面进攻，黎阳前线的焦灼状态也在很短的时间之内就被打破了。啊啊嗯、报告曹仁将军
1: 。袁绍军突破我们的防线，步兵和骑兵已经攻进营寨了啊！嗯、不可能啊！我们的壕沟挖得那么深，怎么可能那么容易过来？呃，敌军黑压压的一片，数都数不清啊！我只看到他们前面一票人，一个人扛一包沙袋，那砰砰砰，没两下子
2: 就把壕沟都填起来了、啊！见鬼了！袁家到底是多有钱呢？怎么能征到这么多兵？不征！黎阳不能那么干脆。就放给人家，我曹仁驻守的点，哪有说破就破的
1: ？三队、四队、五队，随我出战
0: ！奉曹操的命令，镇守在溧阳前线的曹仁，是曹营之中堪称攻守兼备的名将。除了对攻城器械了若指掌之外，由他所建立的防御堡垒，也仿佛钢铁一般的坚固。但是。对自己的防守能力充满信心的曹仁，今天也要暂时低头，因为他刚带兵出击，就看到一阵暴雨从天而降，那不是普通的雨，而是夺命的箭雨。曹仁猝不及防之下，急忙指挥士兵举起盾牌格挡。只听到当当当的声音，每一面盾牌瞬间插满了密密麻麻的箭矢
2: 。哎呀、呃呃呃呃呃！天哪！哪有一次带那么多箭出来的？哎，盾牌插得跟刺猬一样，都快拿不动了
0: 呀！哎
1: ，那个
2: ，那个是
0: ？曹仁透过盾牌的缝隙看去。原本应该刺眼的阳光被许多巨大的黑影挡住，那是好几座有轮子的高架塔楼，上面站满了手持强弓硬弩的士兵，整不停地向地面上的曹军射箭，仿佛是会移动的城堡。高架塔楼前进一丈，曹军的防线就退后一丈。对于工程器械再熟悉不过的曹仁，很快就想起了这种移动箭塔的名字，那就是井栏。竟然是井栏，这个玩意儿，相传是战国时
2: 代的墨子发明的。想不到袁绍，连这种大家伙都有，
1: 看来公孙瓒，当初败的不冤枉啊
0: 。由于井栏制作工序复杂，加上造价不菲。平常在战场上并不多见，一向喜欢研究工程器械的曹仁，此时不自觉看呆了。不过，很快曹仁就被敌军的攻势拉回现实之中，因为本次带领袁绍军的正是名震天下的河北双塔之一文丑
1: 。<笑>你们这种防守，根本就是纸乎的，一戳就破。拿命来吧！嘿
2: ，好汉不吃眼前亏啊！弟兄们，咱们放弃黎阳，先撤回官渡大营再说、啊。是，快<是><是>退，快退,退啊！走走了
0: 。啊、袁绍军攻势铺天盖地，加上文丑骁勇善战，曹仁不敢硬拼，只得率领众将士狼狈撤退，向后回转官渡去了。黎阳完全遭到文丑所带领的先锋军占领，而就在此时，袁绍也和许攸、郭图以及刘备等人率领主力部队进驻黎阳，并且就地安营下寨
1: 。文丑，向本领导回报战况。回领导的话，黎阳已经到手了。哼，姓曹的这群窝囊废，跑得比飞的还快。一下子就渡过河去了。嗯，<笑>曹军急着过河，可以看出正面交锋，他们根本不是我军的对手。领导御驾亲征，正可谓兵锋强盛，所向披靡呀、啊。很好，既然我方首战告捷，许攸先生，下一步我军该如何行动呢？按照地理位置。跨过黄河天险之后，接下来那曹贼只剩三道防线，一个是白马，一个是延津，最后是官渡。一旦这三个地方都失守，曹贼的大本营许都可以说是门户大开，就等领导走进来呀、啊。<笑>既然如此，那本领导就先取白马，后图延津。颜良何在？属下在。给你十万精兵，替本领导拿下白马。属下得令。嗯，领导，这种事情交给末将就可以了。刚刚那场，末将还没打够呢。每次让你出场，总是拿不到敌方主将的脑袋。我看，你还是算了吧。<笑>哼，大哥，嗯，令导不要争了，每人一场，很公平。文丑，如果想当河北双塔之首，接下来有得是你表现的机会。哼，末将遵命
0: 。颜良和文丑都是河北数一数二的名将，在官阶俸禄上，两人不相上下。但是，为了武者的尊严，在征战的功勋方面，两人是一定要分出高低。在袁绍分拨定案之后，颜文两人便领命离开了中军大帐。此时，袁绍军的谋士居授又站了出来
1: ：“启禀领导，以我军和曹军之兵力差距，领导大可以派出轻骑兵对曹军各据点进行骚扰。”让那曹贼顾此失彼，疲于奔命，不应该派兵强攻。曹贼诡计多端，我军应该稳扎稳打。嗯，巨兽啊，巨兽，你又要提你那个旷日费时的三年疲曹战略吗？领导大军都已经在这里集结，众将士跃跃欲试。难道你没有听过《左传》上说，一鼓作气？再而衰，三而竭吗？若是士气衰退，与我军大大不利呀、啊！沮授先生，本领导知道你一向谨慎，但是此战非比一般。之前两军胶着太久，本领导必须尽快拿出成果，以稳定军心呐、啊。可是，就算真的要进攻，也不可派颜良将军担任主将。他虽然骁勇善战。但是性格急躁，难当大任。万一，哦，左一句万一，右一句但是，这么想要贻误战机，难道你是那曹操派来的奸细吗，沮授先生、啊？姓许的，你给我住口
0: ！沮授和许攸你一言我一语，听得袁绍大为恼怒，他一拍桌案，大声喝道。
1: 颜良是本领导麾下的上将，沮授，你说他难当大任，是在质疑本领导用人的眼光吗？这，在下不敢。哼，本领导敬你忠心一片，处处包容，你发言应当适可而止。若是再有这种情形，本领导会拔去你参军的职务。明白，属下告退。<笑>自作自受啊！我郭图良心建议，你还是少说几句的好啊！哦、居少先生，不要忘了你自己的身份呐、啊！
0: <笑>在袁绍的斥喝之下，居寿只能悻悻然退离中军大帐，而和他保持相反意见的许攸和郭图，则是在旁边冷笑。过去，沮授对袁氏集团忠心耿耿，曾经设定过非常多重要的方略。袁绍也对他十分信任。看着沮授不满的神情，袁绍心里有说不出的为难
1: 。抱歉了，沮授先生。可是所有的世家大族都在看着我的表现，若是不快点拿出亮眼的战绩，一旦这些世家大族失去信心。撤走资源的话，要打败曹操，就真的遥遥无期了
0: 。才刚刚决定出战，整个集团就吵得不可开交，状况非常的尴尬。一旁的刘备看到这个情况，也不禁感到忧心。为了缓和团队的气氛，刘备尝试转移了话题
1: 。诸位，请听我一言。袁家人才众多。加上攻打曹操，姿势体大，难免大家有不同意见。我军以袁光马首是瞻，现在既然袁光已经决定大方向，我们应该一起支持袁光，同心协力，共灭曹贼才是啊！袁光，在下有一建议。哦，皇叔有什么建议，请说。之前员工曾经发出讨贼檄文，鼓吹各路诸侯响应此战。但在下猜想，诸侯们肯定也在观望局势。以目前的情势来看，我军在北方，曹操在中原，只要荆州的刘表或是江东的孙策愿意参战，与我军南北夹击，曹操必败无疑。那皇叔的意思是，江东孙家一向常怀自立之心，不好说服，可以与他们分享战报，让他们见缝插针。而荆州刘表作风虽然较为保守，但他与在下同为汉室宗亲，让在下修书一封，向刘表陈说厉害，或许会有帮助。嗯，好，那就依皇叔的意思去办。诸位爱卿，方略已定，各自回归岗位，准备去吧。是
0: 。刘备靠着自己是外来者的身份。回避了袁氏集团内部利益冲突的问题，帮袁绍和中文武解了围。这一手操作让袁绍对刘备产生了不同的感觉，他不禁想起了当初决定收留刘备的原因
1: 。启禀领导，徐州陈登来信。说刘备刘皇叔不认同曹操，打算另投明主。久慕领导英明，之前攻伐后将军，只是受曹操胁迫。希望领导能够不计前嫌，接纳刘备。哼，兄弟之仇不共戴天，岂是一封信就能解决？启禀领导，刘备和曹操若是不和，以曹操的个性，可能很快就会攻打徐州。在下建议领导把握这千载难逢的机会，趁曹操大军出动、防守空虚的时候，发兵袭击许都。唔、嗯，此言差矣。我军正在黎阳与曹军对峙，刘备是什么分量？领导又是什么分量？曹操必然把注意力全都放在领导这边，万一他假装要打刘备。实际上，在许都设下重兵，引诱我们上钩，该怎么办呢？启禀领导，在下建议，领导可以静观其变。若曹操和刘备真的打起来，刘备必败，到时候主公再派兵救他，派兵救他。许攸先生，这是什么意思？嗯，<笑>那刘备过去与曹操甚为友好，一定了解许多曹营内部的情报。加上他又是当今皇叔，名望极高。若他加入我军，对袁家拉拢士族必然会有莫大的注意啊！这可是……那刘备啊，领导先别急。所谓人尽其才，物尽其用。我们收留刘备只不过是利用他，一旦榨干他的剩余价值以后，领导想要怎么对付他，就全凭领导高兴了，是不是啊
0: ？<笑>好不容易和弟弟和解的袁绍，却因为刘备的关系失去了和兄弟重逢的机会，他实在不想和刘备共事。但是为了打败曹操，袁绍必须把自己的私人感情摆在后面。来自各方的期许和袁家的光环，常常把袁绍压得喘不过气来。每次要统合这个庞大的集团，袁绍总是希望有人能体谅自己的压力。然而，今天看出袁绍的困难的人，竟然是他的杀弟仇人刘备。如此的心情究竟有多纠结，可能也只有袁绍自己才能体会得到了。袁绍七十万大军南下，这是曹操有生以来遇上的最大挑战。袁绍和他过去面对过的张绣、袁术、吕布都不是同一个档次的对手，究竟能不能撑过这一次的考验？曹操是一点把握都没有。而这股不安同样在许都的众文武之间流窜，不少人都担心着。一旦曹操败给了袁绍，许都是否会陷入万劫不复的地步？这一天，在许都大殿上的战略会议开得火药味十足，主战派和主和派吵成一团。原本表定的会议时间足足拖了两倍才结束，搞得曹操是身心俱疲，斗志消沉
1: 。哎，阿蛮，你怎么现在才回来啊？
0: 哦，总算呢是把这个会给开
2: 完了，真是把我累得跟猪头一样。话说有些人呢是真的越来越讨厌，就说这个孔融好了，看袁小美要打过来，不帮忙想办法他也就算了，整天在那边宣传袁家有多大伟，手下文臣武将又多厉害。哼，要不是看在他心向朝廷，我早就找人把他的嘴巴缝起来。<咳>主公啊，像孔融这种只会纸上谈兵的人说的话，听听就行了，可不要被他影响了心情。而且，刚刚在会议上，荀彧不是已经帮你把他顶回去了吗？嗯，这个荀令君呢、啊，严格归严格，说到底还是站在我曹某人这边的。虽然呢，他平时骂人啊还挺烦的，可是在这种非常时期。有他说一句，咱们会赢，那还真是鼓舞人心呐、啊！郭嘉、袁绍，
1: 哎，你们说对不对啊？像你这个个性，就叫讨骂，不听话又要人哄，根本像个小孩子一样。嘿嘿嘿嘿嘿，这个大概就是我好命的地方吧。嗯、呃，
2: 哎、呃，哎呀，忙了一天了，我得好好疏解疏解。等一下呢，去找云长打猎。活动活动筋骨啊
1: ！哎，现在大战在即，结果你要去找关羽打猎，你不是应该去官渡视察一下军情吗？哎呦
2: ，休息是为了走更长远的路啊！我是三军统帅啊，元让，要是不小心忙昏头，万一在前线作战的时候我忽然犯头风了怎么办呢？哎，而且啊，不是有你在吗？那你办事的我放心嘛。那元让。军务就交给你啦、啊！啊，喂
1: ，阿蛮，阿蛮，哼，一天到晚跑去找关羽，把咱们其他弟兄都晾在旁边，我就搞不清楚，这个关羽究竟有什么特别的？其他弟兄哪一点比不上他？为什么阿蛮就非得说服他不可呢？更何况，以关羽和刘备那票人的感情，要他真心归顺，差不多是缘木求鱼嘛。哈哈哈！<笑>哎，袁让将军，主公会对关羽这样执着，并不是因为关羽有多特别，而是因为刘备的关系啊！啊，因为刘备的关系，所以要收服关羽。郭嘉先生，你讲的话我怎么都听不懂啊！
2: 哎，以后啊，你就会明白的了。<咳>
1: 这个其中啊，哎呀，好了好了，不要再说话了。你看你这种咳法，早
0: 晚呐、啊，肺都让你咳出来。该回去休息了。已经连续好几天睡不安整、食不知味的曹操，准备做一些自己喜欢的事来疏解压力。年轻的时候，曹操最喜欢的休闲活动就是打猎和飞鹰走狗。他带齐了打猎用具和人马，跑到关羽的住处，硬是把他拉到许都皇城附近的郊区。哎、欸
2: ，这又没中啊！这手气也太背了。哎、欸，云长啊，你射到猎物没有啊
1: ？没有
2: 。哎、欸，等等，我说云长啊，大家出来打猎，你带着书本做什么？
1: 嗯，没什么，近日心情不顺，看看书可以解闷
2: 。哎呦，哎，来来来来，你都看什么书啊？拿来参考参考，我看看啊，《春秋左氏传》哎。嘿，你看这个做什么呀
1: ？这本书记载的周朝以来的点点滴滴，包含朝代的兴衰更迭，还有大大小小的战役。最重要的，《春秋左氏传》强调的是忠义和伦理道德。关某经常读它来提醒自己，不可忘本。哎哎哎，那盒子
2: 里面的《春秋左氏传》跟我念的是不同版本噻。我读到的重点都是诸侯如何相争，谈判用的是什么手腕，或者打仗是用什么打法。但怎么你就读到综艺，读到伦理道德这种又传统又老掉牙的东西啊
1: ？嗯，所谓心里想着什么，眼睛就会看到什么。丞相心里都是斗争，当然就看到斗争
2: 。哎哎哎，什么叫心里都是斗争呢、啊？我是心怀天下，当然看到的都是救天下的方法嘛。怎么？你和刘备心里都怀着忠义，所以看到忠义吗？这样有比较高尚吗？哎，只靠忠义，难道救得了天下吗
0: ？说到有关忠义和伦理道德，曹操心中忽然升起一股不平的感觉。他总觉得谈忠义、谈道德实在太虚无缥缈，而且一提起这个话题，自己的情绪就开始波动。
1: 当然，我大哥说过，唯有人人怀抱忠义，尊奉汉室，才能让这个天下重回正轨。切
2: ，少痴心妄想了，一种米养百样人呐、啊。每个人都有自己的想法，你要把他们瞧到通通来心向汉室，这得要花几百年呐、啊。人生短短几个秋，想让天下重回正轨。只要快速把所有有坏心眼的家伙通通斗倒，这才叫做效率啊。刘备呢，就是弄不懂这个道理，是活该他一直走冤枉路嘛
1: ？丞相觉得，救天下是值得花心力奋斗的事情吗
2: ？这那是当然的啦，那不然我忙这么多年是为了什么呀
1: ？既然救天下是一件值得的事情，那他。就没有捷径，就像关某修炼刀法，唯有一步一步脚踏实地，才能真正向目标靠近。我大哥所倡导的忠义，虽然耗费时日，可是受到感召的人，都是真心改变。丞相用斗争的方式，被打败的人，只是口服，但心不服，一找到机会。就要反扑，这就是我大哥跟丞相不一样的地方
0: 。关羽满怀憧憬的说出自己对刘备理念的肯定，但是听到这些话，曹操却忍不住大翻白眼。嗯
2: ，你说被刘备所感召的人都是真心改变？哼，我看不见得吧。不然他的好朋友陈登怎么会出卖他？你们小沛城的守军又怎么会出卖你呢
1: ？这
2: ……哎，云长啊，你今天一直心不在焉的，我知道是为什么。那天秦琪啊，后来又来跟我讲，你们家以前的小兵把你喷了一头一脸，对不对
1: ？原来丞相已经知道了
2: 。将军不客气的。忠义这回事儿呢，真的已经过时了，因为他主张为了别人付出，或者啊，刘备那个傻瓜还信这一套。可是，在我曹某人看起来啊，所有的人说到底都是为了自己，因为在这个艰难的世道，要活下去已经不容易了，谁还有时间为了别人呢、啊？云长啊，不要说是你们家以前的小兵了。你自己难道没有怀疑过你大哥的做法吗？如果刘备不是你的结义兄弟，你还会觉得
0: 他是对的吗？曹操一针见血的言论，直指关羽心里深藏已久的疑惑。从关羽、刘备和张飞三人桃园结义以来，他一直觉得刘备的方法才能久天下。但是不可否认的是。这救天下的速度真的太慢，慢得看不见未来。每次遭遇挫折的时候，关羽总是告诉自己，为了桃园结义的誓言，在任何状况下都应该相信刘备。但曹操今天这么一说，让关羽开始思考，自己追随刘备究竟是因为认同他的理念。还是纯粹受到兄弟之情的牵绊呢
1: ？丞相一席话，确实发人深省。不过关某自问，并非盲目之人。我是因为认同大哥的理念，才与他结为兄弟，而不是因为和他结为兄弟之后，才开始认同他。或者，我大哥的方法并不完美。但要知道他的理念究竟对不对，我只能跟他一起走到最后，这是关某身为兄弟的责任。就像夏侯将军无条件的支持丞相，那是他对你的忠义，不是吗
0: ？在曹操的观念里，忠义是不切实际的名词，所有人都只是为了自己。但是夏侯惇对自己的权力相挺，不谈条件，甚至不问对错，这个让曹操能够依靠的基础，却也是曹操最嗤之以鼻的忠义。关羽的这个反论，也让曹操一时陷入了思考之中。啊
2: ，想不到云长，你不但打仗打得好，脑袋也这么清楚。看起来啊，要跟你证明我曹某人比刘备想的正确，是得花点心思喽。哼
1: ，我看丞相是不必多花这个心思了。不管丞相说什么，关某与你的三个约定是不会改变。一旦有我大哥的消息，我会立刻与丞相辞行，前去与我大哥相会。与袁绍大战在即。城下，你还是把时间花在加强城防上面吧
2: 。哎，你是期间限定，这我记得。但是话别说的太早，你等着看，我曹某人呐、啊，一定会证明给你看。跟着我比跟着刘备好，到时候不要舍不得走哈、啊。喂、哎，来人呐、啊！呃，属下在，请问主公有什么吩咐？哎，你。去把那个东西带来。哦，是
0: 。嗯
1: ，时间已经不早了，丞相，还有什么事吗？
2: 哎呦，别急嘛，多等一下下又不会少一块肉，我特别为你准
0: 备的。眼看太阳已经快要下山，但曹操却没有要回应的意思，反而神秘兮兮的要关羽留下来等待。这让关羽一时不明就里。不过，这个疑惑并没有持续多久。随着一阵浑厚的马鸣声，关羽已经知道曹操究竟准备了什么。只见几个士兵牵着一匹浑身红毛、精壮威武的骏马来到了关羽的面前。夕阳的余晖让这匹马看起来像是一团随时会迸发的烈火。啊
1: ，这莫非是吕布的赤兔马
2: ？哎，没错，所谓宝马配英雄啊！云长，你生来就是要在沙场上建功立业的人。所谓工欲善其事，必先利其器。有了这匹日行千里的赤兔马，以后你打起仗来那是如虎添翼呀、啊
1: ！丞相的意思。是要把赤兔马送给关某？怎么？你别告诉我你不喜欢呐、啊！哦不，赤兔马是天下一流的名驹，是许多武者梦寐以求的坐骑。关某从未替丞相做过什么，怎么能受此厚礼呀、啊
2: ？哎，我得说清楚，这不是礼物，是赌本啊
1: ！赌本。此话何意呀、啊？哼
2: ，我啊，要用这匹赤兔马来赌，你关羽关云长，总有一天会认同我曹操曹孟德。如果没成的话，这匹马就算输给你，你就骑着它去找你那个傻瓜大哥刘备吧
1: 。哦、啊，想不到丞相竟然向关某下战书，当心输死你！
2: 哎。还没拼过，怎么知道谁输谁赢呢
0: ？<笑>看着眼前的神驹，关羽不禁开始想象骑在赤兔马上挥洒武艺的感觉。曹操的实用主义，和直来直往，或许真的能让自己一展长才，建功立业。看见关羽发亮的眼神，曹操也知道自己这一手是做对了。正当关羽想要试着骑骑看赤兔马的时候，忽然之间，一个传令兵狼狈不堪的跑过来，神情看起来非常的慌张。呃，
2: 报，呃，丞相不好了！哎呦，急成这样，什么情况啊？黎阳前线失守，曹仁将军一路退到官渡大营了。哼，什么？
0: 威胁总是在意想不到的时候逼近，袁绍大军强势来袭，目标直指官渡，防线一道一道被攻破，就连最擅长防守的曹仁都败下阵来。究竟曹操能不能抵挡得住呢？面对这个情况，关羽又会作何打算呢？下一集《河北双塔》中篇。